0: Vi lyssnar på Rasmus, del två av 3. Jag med Akamit ska nu läsa min 19:e novell Rasmus för dig. Är du med? Rasmus Siri satt ensam uppe på kyrkans läktare och väntade. Nedanför sig i det väldiga kyrkorummet såg hon begravningsentreprenören röra sig sakta mak fram och åter och utföra sina sysslor långsamt och värdigt. Han placerade ett fotografi i ram framför kistan och la ut blombuketter på golvet runt omkring. Han hade inte bråttom. Hans rörelser gick nästan i ultrarapid. Och Siri undrade om det var för att hon fanns där och iakttog honom. Eller om den svartklädde mannen kände sig betraktad av Gud fader själv. Mol Alena böjd under sitt ansvar uppförde han sig underdånigt. Han kunde inte lida av stress, i alla fall, tänkte hon, och betet ett bett i sitt äpple. Äpple var bra för rösten. Ljudet av tuggan ekade genast ut i den kupolformade byggnaden och hon rådnade. Hon var sällan i kyrkan. Det var nästan uteslutande vid tillfällen som det här de hon blivit att spela och sjunga på ett dop, bröllop eller som idag en begravning. Hon kunde sin sak, men blev ändå alltid väldigt emotionellt berörd. Hon behövde inte känna dem hon sjung för ens, men hon kunde sätta sig in i att föreställa sig deras sorg eller lycka. Känslan hade blivit starkare med åren och svårare och svårare att kontrollera, så hon gömde sig gärna på läktaren om det var möjligt. Här uppe kände hon sig inte iakttagen och kunde hålla lite distans till alla överväldigande känslor som alltid översköljde henne där nere från händelsernas centrum. Genom ett litet runt fönster kunde hon se gaven på Åviks högstadiebyggnad. Det stod en mager grabb lutad mot stenväggen. Klockan var snart två. Eleverna slutade kanske tidigt på fredagar och han väntade säkert på någon. Annars låg busshållplatsen på andra sidan byggnaden. Där fanns också en parkering där man lätt kunde hämta upp sitt barn. Killen trampade lite av vann på gräsmatten och Siri förstod att han frös. Han hade mössa. Men jackan såg tunn ut. Han hade dragit upp sina smala axlar mot öronen sådär som man gör när man är iskall. Han hade vita gymnastikskor och sådana där svarta idrottsbyxor med vita linjer på sidan. De var nedstoppade i strumporna, säkert för att den kalla februariblåsten inte skulle leta sig upp längs benen på honom. Hon undrade varför han stod där, nästan som han gömde sig eller höll sig undan. Han hade ingen väska. En ljus kaluffs... ...stack ut i testar under mössan... ...och en hårslinga låg sig ibland på hans axel... ...innan vinden tog tag i den på nytt... ...och fick den att fladdra. Avståndet var för långt... ...för att få en tydlig bild av hans ansikte... ...men känslan i hennes maga ...av att titta på honom var sorglig. Hennes tankar avbröts... ...av steg i trappan. Det var kantorn som också skulle husera... ...på läktaren. Han hälsade... Och hon insåg att hon glömt hans namn i samma ögonblick han sa det. Det hade varit likadant med begravningsentreprenören som lufsade runt där nere. In genom ena örat och ut genom det andra. Hon var en hemsk människa. Skulle hon möta den ena eller andra av dem en vecka senare i mataffären skulle hon säkert inte känna igen dem heller. Prästen däremot var oförglömlig. Det var den tjockaste man Siris sett på länge. Tur att hans arbetsplagg var ett stort vitt överkast. Han pustade anfott när han gick igenom ordningen på preludium, salmer, lovsång och hennes framträdanden. Siri la till och med hans namn på minnet, Magnus. Hette präster Magnus nu för tiden. Tydligen. Det började komma begravningsgäster till kyrkan och Siri smitt upp på läktaren igen. Hon tog ytterligare ett försiktigt bett på äpplet. Pojken stod kvar på gräsmattan tryckt mot väggen. Varför ställde han sig inte i lä eller väntade inomhus? Kyrkklockorna började slå och dåna. Nu var det snart hennes tur. Direkt efter det inledande orgelstycket var det hon. Under hela sammankomsten kastade hon då och då ett öga ut genom det lilla fönstret och pojken stod outröttligt kvar i blåsten. Det gjorde ont i henne att se honom och hon bestämde sig för att när begravningen var över skulle hon gå ner till honom och fråga om han ville ha skjuts någonstans eller behövde hjälp. Medan alla sjöng salmen Det finns en väg till himmelen kom en äldre man gående över gräsmattan och Siri kunde se hur pojken får upp och småsprang fram emot honom. Mannen var rundlagd och hade en oljerock över sin kostym, Typisk lärare i historia, samhällskunskap eller religion, tänkte Siri. Och sträckte på sig för att se bättre. Fönstret var litet, men satt högt upp. Mannens tunna hår flög okontrollerat hit och dit i vinden och Siri kunde se att han såg sig om över axeln. Han var obekväm med att möta den unga pojken där. Han ville inte att någon skulle se dem tillsammans. Han stannade inte heller för att prata med den stelfrusna pojkstackaren utan fortsatte med portföljen i handen rakt förbi honom. Siri kunde se att det stod en gammal sabl längre ner på gräsmattan under en väldig björk som förbrilt försökte hålla fast sina svängande hängande grenar i blåsten. Siri var tvungen att resa sig upp och ta några steg för att kunna se det hon beförade. Jo, pojken hoppade in i mannens bil. Det som fick Sir att nästan dra efter andan var det att han inte satte sig där fram, utan i baksätet. Pojken måste dessutom lagt sig ner i sätet, för hon kunde inte se hans huvud sticka upp när bilen sakta backade ut och körde bort från skolan. Siri märkte att hon hade slutat sjunga. Det kändes som hon hade fått ett slag i magen. Salmen höll dessutom på att avslutas och det var hennes tur igen att sjunga och spela sitt sista stycke på vandring i hembygden. Hjärtat bultade i bröstet på henne. Det där såg inte bra ut. Siri satt i sin bil utanför kyrkan och hörde det knakade och ven utanför i den förskräckliga blåsten. Ibland krängde bilen även till i en kraftig vindil. Hon var tacksam över att slippa vara ute i det här vädret. Pojken lämnade dock inte hennes tankar och hon förstod inte varför sådana obehagskänslor klamrade sig fast i henne. Han slapp just ut i kylan längre nu i alla fall. Det kändes som han var i fara på något sätt och hon var den enda som kunde rädda honom. Det skulle vara en verklig mardröm att läsa rubriken i tidningen om några dagar. Ung pojke saknad eller ännu värre, hitta död. Det kunde inte vara far och son. Eller var det möjligt? Åldern kunde stämma på en far och hans son. Men det var det där uttrycket i mannens kroppsspråk som utstrålade sånt avståndstagande. Hans ängsliga blickar runt sig för att försäkra sig om att ingen såg dem tillsammans. Han kanske var besviken på sin son, som borde vara kvar i skolan till senare på eftermiddagen, men visste att hans pappa slutade tidigt och ville passa på att åka hem. Det var också en anledning till att gömma sig i baksätet. Mannen skämdes kanske för att han inte kunde säga ifrån till pojken och fick honom att gömma sig, så ingen på skolan skulle se eländet. Förklaringen var god, men hjälpte inte. Oron rev i Siris mage. Det ena obehagliga scenariot avlöste det andra i hennes nu skenande fantasi. En sån liten och kall stackare kunde han ta hand om så ordentligt. Resolut startade Siri bilen och körde bort till Åviksskolans parkering och stannade. Hon kände det kurrade i magen efter den överhoppade lunchen som hon ersatt med ett halvt äpple. Hon insåg skamset att den andra halvan fortfarande låg kvar på läktaren och blev brunare och brunare i samma takt som minuterna gick. Åh, någon skulle äcklad behöva städa bort det efter henne. Hon släppte till sist tanken och gav sig ut i den kraftiga vinden igen. Bildörren slits upp så häftigt att den knakade sina gånger. Hon tryckte mödosamt igen dörren, med håret vilt fladdrande runt ansiktet, och hon räddade sig nästan blind in genom skolans stora glasdörrar. Hon såg att det var många ungdomar som satt där in och tryckte. Ingen var väl sugen på att ge sig ut. Alla stirrade på henne, och hon frågade första bästa ungdom inom räckhåll. Hej! Känner du till en lärare som kör en gammal sab? Ganska storvuxen man. kostym. Du menar pedokille. Han har gått. Siri såg hur hela skocken av väntande ungdomar reste sig. Som på en ohörbar signal. Och strömmade ut genom glasdörrarna i ett kontrollerat kaos. Ah, hon insåg att de väntat på bussen. Och den skymtats ner på vägen och de var tvungna att skynda sig för att inte missa den. Nu var hennes orosmonster som satt i hennes mage och röt ytterligare matad av nya skräckscenarier över vad pojken råkat ut för. Varför hade pojken annars sagt krille? Var läraren känd för att ha ett lite för gott öga till ungdomarna på skolan? Små pojkar kanske? Hon såg sig om i den nu tomma korridoren och fick syn på en skylt där texten Expedition var tryckt. Det var lätt att hitta. Men när Siri tryckte sig mot dörren inte expeditionen tog det emot. Dörren var låst. Siri knackade uppjagad på glasrutan medan hon läste på det tejpade pappersarket på insidan om öppettider. Stängt. Klart att ingen vill jobba en fredags eftermiddag. Efter klockan tre. Söker du någon? Siri svängde runt och stod öga mot öga med en lång smal kvinna i stickad mörk tröja. En vit stärkt krage stack upp i halsen och lika vita skjortmanskätter stack fram ur ärmarna längst ner vid handlederna. Långa röda naglar prydde hennes ringbeklädda händer. Ja, ursäkta. Jag blev lite uppjagad. Jag heter Siri Tanger och jag har precis varit på begravning nere i kyrkan när jag såg en liten pojke hoppa in i en av era lärares bil. Siri såg kvinnan utan att svara höjde på sina ögonbryn. Så hon fortsatte förklara, ja, det låter ju inte så farligt kanske, men jag såg pojken länge stå och vänta utanför det blåsten. Och så när mannen äntligen kom här ifrån följde han med i bilen. Han lade sig ner i baksätet. Det såg verkligen konstigt ut. Jag fick för mig att... Siri lät orden dö ut och hörde själv hur hysterisk och osammanhängande hon lät. Kvinnan framför henne bara stirrade på henne. Jag beklagar. Var det någon nära anhörig till dig som har gått bort? Vill att jag hjälper dig att ringa efter någon? Nej, inte alls, sa Siri irriterat. Har ni inte en kraftig lärare här med beige kostym och tunt hår? Jo, det låter som om det är Kristoffer Sörgården, du menar? Matematik och fysiklärare? Han brukar mycket riktigt parkera på gräsmattan mitt emot kyrkan. Han har en saab, det är, det är nog helt i sin ordning. Kvinnan som inte presenterat sig hade nu lagt sin hand på Siris axel och föste henne försiktigt, men bestämt, mot den stora glasdörren igen. Har han någon son, den där Kristoffersörgården hörgården, frågade Siri Matt, medan som följde kvinnan mot dörren. Det har jag inte hört talas om att han har. En liten, mager, ljushårig kille med svart mössa, tunn, ljusblå jacka och sådana där, byxor med ränder nedstoppade i strumporna, och vita gymnastikskor, hasplade Siri mumlande ur sig. Låter som Rasmus Ragnarsson, sa kvinnan. Men han har varit sjuk hela den här veckan. Du såg nog fel. Nej. Många barn slutar nu och rör sig i och omkring skolan. Den ena är en andra lik. Och Kristoffer har som sagt inga barn. Klarar du det nu? Men jag såg! Det var säkert inget konstigt alls som du såg. En begravning gör en extra känslig. Ta nu hand om dig och tänk inte mer på saken. Siri befann sig plötsligt utanför den stora glasdörren igen och hon såg hur kvinnan låste från insidan och försvann bort längs korridoren. När hon inte kunde se kvinnan längre och vinden knuffat henne i ryggen flera gånger fick Siri till sitt liv i sina darrande ben och stretade sig tillbaka mot bilen. Hon var utsvulten nu, nästan yr och lite illamående. Hon måste få i sig något att äta, som kunde tänka klart. Hon parkerade på gatan utanför Sindris café och gick in. Hon satte sig vid ett bord, vid väggen och en ljusvacker kvinna kom efter en stund fram till henne. –Välkommen, sa hon och log. –Önskar du något att äta eller dricka? –En smörgås och en kopp kaffe fick kom fram och hon flackade med blicken och förstod att hon betedde sig underligt och försökte lugna ner sig själv med att andas lugnt. Vi har smörkåsarpajar och, och annat hembakt fram till diska, sa kvinnan vänligt. Tycker de om köttbullar? Ja, visst. Köttbullar blir jättebra, sa Siri. Jag tar det. Kvinnan gav paret vid bordet en till en blick, medan hon tyst gick för att hämta smörgås och kaffe till den lite besynnerliga kvinnan som kommit in. De hade inte bordsbetjärning på kaféet egentligen, men de hade tydligt sett att kvinnan var skärrad och behövde sitta ner. Hon serverade snart en rykande kopp kaffe, köttbullar, rövbetssallad och grönsaker på ett nybakat bröd. Allt gjort av henne själv. Hon kunde se kvinnan till en början åt glupskt, för att sedan glömma bort att äta alls, och tankfull bara sitta och stirra rakt ut i luften med gaffel och kniv i högsta hugg. Plötsligt riktade hon till av en gäll telefonsignal från gästerna vid bordet bredvid. Kriminalkommissarie Tobias Larsson, svarade mannen. När mannen som Siri förstod vad polis avslutat samtalet harklade hon sig. Ursäkta att jag stör, men jag förstår att ni har polis. Mm, det stämmer. Idag blev lunchen nästan middag. Jag heter Siri Tanger och jag känner att jag behöver berätta en sak om jag får... Det har varit en sån konstig eftermiddag och jag vill gärna lämna ifrån mig det jag har sett så jag kan bli mig själv igen. Jag brukar inte vara så här skärrad. Mm. Ja, vi är egentligen på språng men jag behöver några minuter för att ordna en sak. Du kanske kan redogöra för min assistent Johanna Dag här medan jag gör mitt ärende. Mannen som presenterat sig som poliskommissarie Tobias Larsson reste sig hastigt upp och gav sin snopna kollega ett rått ögonkast. Kommer om tio sa han, svepte jackan om sig vinkade åt kvinnan vid kassan och gick Jaha, började den ljushåriga assistenten Tack, jag förstår att det inte så här ska gå till det är bara att jag mår så dåligt av en känsla som vägrar överge mig och om jag fick berätta så känns det kanske ändå som om jag har gjort vad jag kan Shoot, sa Johanna, du har som sagt tio minuter Siri redogjorde för begravningen om den ovanligt tjocka prästen Magnus. Och det som hon sett genom fönstret från kyrkans läktare. Om alla sina intryck, onda aningar och fantasier. Hon erkände att det var det. Men att hennes magkänsla var så stark. Hur läraren Kristoffer Sörgården avfärdat pojken som väntat så länge. Men ändå låtit honom få åka med bilen som en gammal strykrädd hund. Hon berättar om besöket på skolan. Och var pojken hon pratat med kallat läraren? Det är väldigt märkligt med att pojken lagt sig ner i baksätet. Och hon bedyrade att hon inte var galen eller sjuk på något sätt utan bara orolig. Och att hon känt så starkt för den magra pojken som hon trodde hette Rasmus Ragnarsson. Har du egna barn Siri? Undrade Johanna. Nej, inte än. Lever du en relation? Nej, inte det heller du musiker? Ja, inte egentligen. Jag arbetar som brev- och paketsorterare på posten men sjunger och spelar en hel del. För det är så roligt och jag har gjort det länge. Johannas telefon burrade i hennes innerficka. Hon fick fram den och svarade. Chefen, sa Johanna förklarande. Jag måste gå, men tack för att du berättade. Nu ska du inte tänka mer på det här. Jag ska hålla mina korkgluggar öppna och mina öron spetsade. Det lovar jag. Ta hand om det nu. Hon tittade mot kassan och nickade mot kvinnan- som hon visste hette Anna- och var gift med Sindri. De var invandrade från Island- en gång i tidernas begynnelse- och hade drivit kaféet på samma gata- som polisstationen i åratal. Hon mötte Johannas blick- och nickade tillbaka. Det var som om Johanna ville lämna över- ansvaret av den här kraken vid bordet- i hennes vård nu när hon gick. Och Anna bekräftade det- och tog på sig uppgiften. Johanna Dag var usel på att sova. Hon satt i sin bil utanför sin lilla lägenhet och ville inte gå upp. Klockan var snart åtta. Hon hade tränat nere i polisgymmet, duschat och funderat på att köpa en hamburgare som hon kunde äta i bilen. Men hon hade ätit hamburgare i bilen igår. Hon visste hur det skulle bli om hon gick upp till lägenheten. Hon skulle se behovet av tvätt, disk och städning. Kylen skulle vara tom och tv gjorde henne rastlös. Tack för att du har lyssnat så här långt. I nästa avsnitt läser jag den avslutande upplösningen av novellen för dig. Ta hand om dig nu. Tills vi hörs igen Hälsningar från mig Vi har kommits.